0: Mateo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura y después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Padre ¿Cuántas veces la palabra toca la puerta de nuestra vida y nosotros estamos más preocupados por aspectos de nuestra vida que terminan decapitando la palabra en nosotros? Padre, danos de tu luz para poder discernir en su momento oportuno la palabra que nos entregas y que esa palabra provoque vida en nosotros. Padre, háblanos. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Sí, amados. Hay uno de los episodios más interesantes en el ministerio de Jesús por cuanto resulta de alguna manera inexplicable eh, eh, el comportamiento de Jesús frente a alguien que quiere escuchar la palabra. Acompáñeme a ese episodio. Lucas capítulo 23. Lucas 23. ¿Está conmigo? Es un episodio que forma parte del proceso contra Jesús en su crucifixión. Versículo 4. Entonces Pilato... Declaró a los jefes, los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada, dice Pilato. Pero ellos insistían, con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea, comenzando en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, ¿cómo se puso Herodes? ¿Cómo se puso? Muy contento. La reacción del rey, muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Fíjese, fíjese la actitud, el anhelo de Herodes primero experimenta alegría el rey se alegra de conocer a Jesús y esto ya refleja Diríamos, debería de reflejar por parte de Jesús algún tipo de actitud positiva. Decir, el rey se alegra de verme. Ya debería de provocar en Jesús algún gesto noble de acercarse a Herodes. Pero no solamente se alegra. También dice que hacía tiempo que quería verlo. No solamente hay alegría, sino que también hay ansiedad, anhelo. Herodes desea conocerlo y no solamente conocerlo sino que quisiera ser testigo de algo especial que Jesús hiciera delante de él. Es como cuando el rey tiene a Yesi contándole las historias de Eliseo, ¿se acuerdan? Ahí está el rey y él escuchó hablar de Eliseo, tiene en alta estima a Eliseo, pero lastimosamente no tuvo la oportunidad de, de, de conocer a Eliseo. Entonces mandó a llamar a Yesi para que le narrara las historias, le contara los milagros, le recordara las enseñanzas. Y con gusto, Yesi eh, le narraba al rey todo lo que Eliseo había hecho. Y justamente estaba narrándole la historia de la mujer de la Tsunamita que invitaba a Eliseo a comer y le hizo una casa y Eliseo declaró una palabra sobre ella acerca de la fertilidad de su vientre y que el niño al crecer muere pero Eliseo lo resucita y esa historia le estaba contando cuando va entrando la Tsunamita a pedirle un favor al rey. El rey tenía deseo de oír igual que Herodes Esperaríamos que Jesús se comportara como Jesse y le contara enseñanzas. Le narrara los milagros que ha hecho, y fíjate que había un endemoniado en Gerasa y lo sané. Y había un paralítico que me bajaron y contarle las historias para despertar fe en Herodes. Pero no. Dice el 9, lo acosó con muchas preguntas. ¿Qué cosas le habrá preguntado Herodes? No lo sabemos. Pero le hizo tantas preguntas, dice. Ahora, ¿Qué esperaríamos de alguien que está delante de un rey? Que ya el solo hecho de ser rey pues exigiría de nosotros una actitud eh, eh, educada, eh, noble, dispuesta. Y no solamente que estamos ante el rey, sino que el rey está alegre que yo esté ahí. Y no solamente que está alegre, sino que tenía tiempo. Dame más monitores, hijo. Tenía tiempo de, de querer ver a Jesús. Y no solo eso, quería ser testigo de algo que hiciera el Señor. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Jesús no le contestó nada. Silencio total. Jesús cerró sus labios, cerró su corazón, estaba alegre de verlo, no le interesó. Que desde hace mucho tiempo quería conocerlo, no significó nada para Jesús. Que quería ser testigo de algo poderoso que hiciera Jesús, no representó ningún valor para Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el portador de la palabra se niega a contestar siquiera una pregunta de este hombre? ¿Por qué el mensajero de Dios guarda total desinterés, apatía, frialdad, casi desprecio ante, ante el interés de Herodes? Hay un interés enorme en Herodes y hay un desinterés terrible en Jesús. Hay una alegría en Herodes de ver a Jesús y hay un desprecio en Jesús de ver a Herodes. Hay muchas inquietudes en la mente de Herodes y va disparando como Me esta una tras otra. Jesús no responde a ninguna de ellas. ¿Qué puede hacer una persona para que Dios ya no le responda? Oigan esto. ¿Qué puede haber en su vida o en la mía para llegar a un punto en el que usted quiera y Dios ya no quiera? ¿Qué cosas puede estar usted haciendo y llegar a un punto en el que usted se alegre que viene a buscar a Dios pero... A Dios ya le es indiferente. ¿Cómo es que llegamos a ese punto en el que yo tengo tantas preguntas? que hacerle a Dios? Pero a Dios no le interesa responderme ni una ya. ¿Cuál es el camino que conduce a semejante estado? Y claro, no es nuevo. Usted se acuerda que hubo otro rey. En el Antiguo Testamento que le pasó lo mismo, acompáñenme al segundo libro de Samuel, al primer libro de Samuel, perdón, capítulo veintiocho. Capítulo 28, primer libro de Samuel. ¿Estamos? Versículo versículo 3. Ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso, ¿qué hizo Saúl? Consultó al Señor. Y esperaríamos por supuesto que al consultar a Dios, Dios le responda, más que dice la Biblia. Pero Él no le respondió ni en sueños, ni por el urín, ni por los profetas, que eran los medios en los cuales Dios comunicaba su palabra, que eran sus instrucciones a sus siervos. Pues los sueños esos instrumentos de Dios para comunicarse con nosotros, el urini y el tumín que eran una especie de, de piedras que estaban en el efod, la vestimenta de sacerdote y que eran eh, alguna especie de consultar, eh, como echar suertes y lo que saliera, pues eso era la indicación del designio divino y los profetas que eran los mensajeros. No había respuesta de Dios por ningún lado. Saúl va, versículo 7, y ordena a los oficiales, búsquenme a una divina para que yo vaya a consultar. ¿eh? Y le hablan que en Endor hay una. Resulta que invocan a Samuel, y dice en el versículo 15, y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños, ni por medio de los profetas, por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Y Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿Por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, por eso Él te condena hoy. Ahí está Saúl, intentando conocer una palabra de Dios, intentando... Eh, Accesar a un mensaje de Dios. A veces la frase hambre de palabra, hay que saberla entender. Porque hay pasajes de la Biblia donde tener hambre de la palabra, más que un regalo de Dios, es un juicio de Dios. Dice Amós, acompáñenme a Amos. dice Amós 9, si no mal recuerdo, Amós 8, Amós Amós 8, versículo 11. vienen días, afirma el Señor omnipotente, ¿va conmigo ahí, en que enviaré hambre al país, oiga esto, enviaré hambre al país, pero dice, no será hambre ni de pan, ni sed de agua, sino que, hambre de oír, las palabras del Señor. Cualquiera diríamos, es que lindo esto, verdad Dios envía hambre. Qué bueno, Dios nos envía hambre de oír la palabra. No, pero no, es un juicio. Es un castigo. Cuando Israel ha recibido palabra durante años, durante décadas, y cerró sus oídos a la palabra, entonces Dios de repente viene en un momento, en que envía hambre, pero mire lo que dice, versículo 12, la gente vagará sin rumbo de mar a mar y andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor. ¿Y qué? No la encontrarán. Este es hambre, pero es hambre de juicio. Dios envía un juicio a Israel despertándole hambre de palabra. ¿Y qué pasa con la palabra? No habrá palabra. La palabra escaseará. No habrá palabra. Este es el drama de Herodes. Es el drama de Saúl. Ansioso de una palabra. Hambriento de un mensaje de Dios. Y Dios los priva de una palabra. ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que llegamos a este estado en el que ya no hay palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo es que llegamos a una condición en que ya no tiene interés Dios en hablarme? ¿Cómo es que llego a ese punto espiritual? en el que yo quiero oír a Dios, pero Dios ya no se deja oír. ¿Cómo es que yo quiero ser iluminado en mi oscuridad por una palabra de Dios, pero, pero no llega, me quedo en la oscuridad? ¿Cómo llegamos a este punto? Vayamos a Herodes otra vez, capítulo 14. Para responder a esto, a esa actitud de Jesús frente a Herodes, el Evangelio nos narra el asesinato que Herodes comete con Juan el Bautista. Cuando nosotros asesinamos la palabra, cuando matamos el mensaje, cuando hemos asesinado la palabra, pues ya no existe por parte de Dios ninguna iniciativa entonces de darnos palabra porque somos asesinos de la palabra. Somos, hemos crucificado la palabra. Así como se crucificó a la palabra encarnada que es Jesús. También la iglesia, usted y yo podemos estar crucificando la palabra. Podemos estar condenando a la palabra a muerte. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuál es el mecanismo personal que nos convierte en asesinos de la palabra? Y al asesinar la palabra, pues se pierde todo interés de parte de Dios por seguirnos hablando. Cuando Dios desiste de, de enviarnos ya el mensajero, cuando Dios ya no tiene la iniciativa de quererme iluminar con una palabra, porque me convertí de manera constante en un asesino de la palabra, mi vida cotidianamente mata la palabra y cuando nos volvemos en asesinos cíclicos de la palabra pues llega un momento que la palabra deja de llegar y puede ocurrir que yo voy a necesitar esa palabra y la palabra ya no va a llegar la palabra ya no acudirá la palabra ya no volverá a mí la gloria seguirá, como lo dice Ezequiel, hablando de la gloria de Dios en el templo. El profeta Ezequiel habla de cómo la gloria poco a poco fue alejándose. Estaba en el lugar santo, dice la Biblia, y Ezequiel observa cómo sale la gloria del lugar santo, pasa al lugar, perdón, sale del lugar santísimo, pasa al lugar santo, y Dios tiene la expectativa que Israel... Cuando vea que la gloria se ha movido al lugar santo, reaccione y diga, hombre, ¿qué pasa aquí? Pero Israel no reacciona. Y la gloria se mueve del lugar santo a la entrada del templo. Dios, como Jesús, haciendo el gesto de ir más allá con aquellos que iban hacia Emaús y llegan a Emaús y Jesús hace como que va de largo, esperando que los caminantes le detengan y le digan, mire, entre. Y en efecto así ocurrió con ellos. Cuando ellos ven que Jesús sigue de largo, hey, quédese con nosotros. Jesús hace como que va de lejos, porque hay un momento en que te da la oportunidad de que digas que se quede la palabra con nosotros o la deja pasar. Y la gloria se pone en la entrada del templo. Israel no reacciona. La gloria sale del templo y se pone en la muralla de Jerusalén. Israel no reacciona. Y la gloria por fin se va de Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén sin la gloria de Dios? Nada. Nada. Sin la gloria de Dios, no somos nada, hermanitos. Usted puede tener, si quiere, su billetillo. Pero su dinero no es nada sin la gloria de Dios. Usted puede tener sus amigos, sus compadres, sus cuellos y, y demás amistades. Téngalas. Pero eso no es nada sin la gloria de Dios. Usted puede tener su profesión, y qué bueno, pero sin la gloria de Dios, no es mucho realmente. Usted puede tener eh, sus empresas, sus negocios, sus trabajos, pero para, para los asuntos del reino, sin la gloria de Dios, eso no es nada no es nada porque si no estamos rodeados por la gloria que es la que nos cubre, la que nos protege la gloria es el vallado la gloria es la protección divina que nos cubre, que nos rodea que nos defiende es lo que nos da la victoria es lo que hace prosperar su negocio su empresa, su profesión la obra de sus manos. La gloria de Dios es lo que hace fructífera la obra de sus manos. La gloria de Dios es aquella que cuando se levantan sus enemigos se pone adelante, atrás, a los lados para darle toda clase de cobertura. La gloria de Dios es aquella que se posa sobre usted y sus enemigos huyen cuando se levanta la gloria. Cuando se levanta la gloria de Dios sus enemigos corren y caen delante de la gloria de Dios que está en usted. Ahora, cuando la gloria sale ¿qué somos? ¿qué tenemos? Sin la gloria quedamos vulnerables quedamos frágiles. Dice Isaías, acompáñenme a Isaías 5. En el canto a la viña, que usted ya ha leído en alguna oportunidad, en el canto de la viña, cuando la viña no responde al interés de Dios, cuando la viña está bonita pero no le da a Dios lo que Dios quiere porque no es darle a Dios lo que quiero no, darle a Dios lo que quiero lo, lo que Él quiere no es de que Dios se va a conformar con cualquier cosa hermanito no, mire los hombres pueden conformarse con cualquier cosa Dios no si usted le da uvas ácidas a un necesitado, bueno, dice, voy a hacer fresco con esto. Le meto azúcar y el pobre, pues, no tiene más que ajustarse a lo que usted le dé. Pero Dios no. Dios dice, yo estoy preparado para que me des esto. Y no voy a aceptar otra cosa que no sea eso. Hoy, hoy, hoy nosotros le queremos decir a Dios... ¿Qué vamos a aceptar de él y qué no? Es, es interesante reflexionar en la palabra para no caer en, en las insolencias que hoy comete la gente con Dios. Recientemente murió un ministro de alabanza llamado Julio Melgar. Y, y, y está bien que se ore por una persona enferma, somos llamados a hacerlo. Y está bien que se ministre a una persona enferma y se le declaren buenos propósitos. Pero, ¿pero ¿qué es eso de decirle a Dios en una oración? Señor, no vamos a aceptar un no como respuesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hermanito? Esas son insolencias. Eso es no tener ni entendimiento de quién es Dios. Eso es creer que estamos por encima de Dios. E, 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 esa es una torpeza bíblica. ¿Cómo es eso que no vamos a aceptar un no como respuesta tuya? ¿Está loca, Javier? Ni entiende a Dios, ni entiende su lugar. Pero claro, esto viene porque hemos intercambiado los papeles. O sea, ya no somos nosotros los que vamos a aceptar de Dios, lo que Dios dé. sino que queremos que Dios acepte lo que nosotros le de. No hemos entendido todavía la soberanía de Dios. Hemos reducido a Dios tan bajo que una posición media alta que logremos en la vida ya nos hace creer que estamos por encima de Dios hemos rebajado tanto a Dios de la Biblia porque el Dios que conocemos hoy de discursitos de psicologías baratas que hay en los públicos ahora que cualquier posición humana que tengamos nos sentimos encima de Dios un par de billetes que tengamos ya nos hacen creer que somos más que Dios que ya le podemos dictar a Dios lo que debe hacer. Que ya le podemos decir a Dios, mire Dios, lo que queremos es esto y no me vaya a dar esto. O sea, no tenemos ni idea entonces de quién es Dios. Ni cuál es mi posición delante de Dios. Volviendo a la parábola de la viña, dice... Versículo 4 del capítulo 5 de Isaías. ¿Qué más se podría hacer yo por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas y ¿por qué dio uvas agrias? Dios no espera de ti lo que tú le quieras dar. Dios espera de ti lo que Él espera recibir. ¿Se lo das o no se lo das? Aquí no es cosa de intermedia. Le da, sirve, obedece a Dios. Como Dios quiere, no como usted quiere, hermanito. Aquí hay muchos que el servicio lo agarran de manera antojadiza. Y de dárselo a Dios como le da la gana. No, el servicio, dárselo como Dios lo espera recibir. No como usted pueda. No, 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 es que no es como pueda, es como Dios quiere, no es como me parezca. Por eso en la Biblia, los hombres y mujeres que han agradado a Dios, es la gente que le ha dado a Dios, no lo que puede, no, le ha dado a Dios lo que Dios quiere. Y aunque no puedan, ven. ¿Cómo hacen, pero le van a dar a Dios lo que Dios quiere? Mira la Biblia. Dios no se conforma con mediocridades jamás. Por eso Él cuando obra en usted, obra cosas excelentes. Porque Dios no da cosas a medias. Cuando lo bendice, lo bendice bien. Cuando lo bendice, lo bendice completo. Le da hasta más de lo que usted esperaba. Lo bendice en lo que usted ni siquiera esperó. Porque así es Él. Y así espera Él que seamos nosotros. Dios fue a manos llenas con Israel. Bueno, esperaba que Israel le devolviera también. Excelencia. Ahora, ¿qué hago yo Dice. Y solo quiero referirme a lo primero, nada más. Voy a decirles lo que haré con mi viña. ¿Qué es lo que hará? ¿Le quitará? ¿Qué dije que era el cerco nuestro? ¿Qué dije que era el cerco nuestro? El vallado nuestro que dije que era. ¿Qué dije? que era el Lo acabo de decir. ¿Cómo? La gloria de Dios. La gloria de Dios es nuestro vallado. Es nuestro cerco. Por más que los enemigos quieren acercarse y destruirlo, por gusto, la gloria no nos deja pasar. Y la gente dice, ¿y este qué tiene? Hey, yo he tratado de lo que no puedo. Pero si este es un don nadie. ¿Y cómo es que no lo puedo hacer nada? Es la gloria. La gloria de Dios no le permite acercarse a usted. ¿Me entiende? ¿Se acuerda cuando Faraón perseguía a Israel? La nube, la gloria se puso entre, entre Egipto y, e Israel. Y por más que Faraón aceleraba el paso por gusto, la gloria no lo dejaba pasar. La chequina de Dios, la nube de Dios, no lo dejaba pasar. Y aunque lo tenía ahí cerca, pero no lo podía tocar. La gloria era el vallado. Ahora, cuando el vallado, Dios lo quita, ¿qué pasa? Le quitaré su cerco, ¿y qué? Y será destruida, derribada. Y pisoteada. ¿Está leyendo conmigo o no? ¿Qué pasará con la viña? ¿Será destruida? ¿Derribada? Pisoteada. Nuestros enemigos, 24 horas al día, quieren derribarlo a usted. Hacerle daño. Arruinarlo. acabarse. Las 24 horas del día. Pero hay un ser. Hay un vallado, se llama la gloria de Dios. Ese es su tesoro, hermano. Ese es su verdadero tesoro. Ese es su verdadera riqueza. Ese, ese es su verdadera posesión en la tierra. La gloria de Dios. Por eso cuando la gloria toque la vida, guárdela, cuídala. Esa presencia de Dios, esa palabra de Dios que llega tómelo como tesoro, esa es su gloria, la palabra que llega a nuestra vida como regalo de Dios, esa es nuestra gloria, es nuestro tesoro, claro, cuando Dios quita la palabra, quita el vallado, quita la gloria, quedamos expuestos, quedamos vulnerables, y qué somos nosotros, seamos quienes seamos tengamos lo que tengamos ¿qué somos para enemigos que hay allá afuera más grandes, más poderosos más numerosos que nosotros, ¿Qué somos, nada nada podemos tener nuestra fuerza pero afuera hay más fuertes podemos tener nuestra grandeza pero afuera hay más grandes podemos tener nuestro poder pero afuera hay más poderosos. ¿Me está oyendo esto? Y cuando quedamos sin el vallado, cuando quedamos expuestos, cuando quedamos sin la gloria, entonces quedamos a expensas de esos más fuertes, de esos más poderosos, de esos más grandes. Usted puede ser grande, pero afuera hay más grandes. Usted puede tener un arma, usted puede tener un corvo, pero afuera que tiene una pistola. Usted puede tener una pistola, pero afuera que tenga un M16. Usted puede tener un M16, pero afuera va a tener el que tenga un, un cohete lobo. O sea, siempre habrá alguien más grande. Ahora, usted no puede tener ni siquiera una navaja pero si el vallado de la gloria lo rodea, no se preocupe, esa es su seguridad. Entonces, esa gloria, esa gloria viene envuelta en la palabra, en la palabra de Dios. Por eso Dios siempre envía una palabra, porque en esa palabra yo decido si acojo la palabra, si acojo la gloria o no. Y ese es el tema en Mateo 14. Dice la Biblia, versículo 3, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de hermano de su hermano Felipe. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es la palabra que llega. El problema es que Dios no había dejado a Herodes sin testimonio. Herodes, dirá el pasaje, había tomado por mujer a la esposa de su hermano. Algo que Juan le dirá, la ley te lo prohíbe. Entonces, el problema nuestro es, que nosotros quisiéramos que Dios no nos enviara palabra cuando estamos haciendo lo que queremos. El problema nuestro es que nosotros no quisiéramos que Dios nos incomodara. Que Dios no nos molestara. Que Dios nos dejara hacer. Y todavía dicen ahorita los hermanitos, mire, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero, voy donde quiero. Ah, de verdad. No hay ninguna palabra, entonces, que usted lo obligue. A mí nadie me dice nada, yo, a mí nadie me obliga. Este es el problema. Nos creemos tan absolutos que hemos perdido la perspectiva espiritual correcta. Si hemos decidido caminar con Dios, si usted y yo hemos decidido seguir y servir al Señor, quiero decirles que hay algo que está por encima de nosotros, y es la palabra. Y si hemos decidido ser sus siervos, Dios nos guiará a través de la palabra. Dios nos enviará siempre una palabra para exhortarnos, para iluminarnos, para enderezarnos, para corregirnos. Y a veces la palabra va a incomodar. Porque a nadie nos gusta ser corregidos, a nadie. Todos, dice el proverbio, creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Todos creemos estar haciendo lo correcto y todos nos llenamos de razonamientos para justificarnos que todo está bien. Por eso Pablo dice, segundo de Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 toda la escritura está conmigo ahí ¿Qué dice es inspirada por Dios y oiga esto y útil para enseñar primero pero si con la enseñanza no nos basta ¿qué viene para reprender y si la reprensión no me basta para corregir y para instruir está? Es, que, es que yo quisiera una palabra pero que, que solo mi aliente no, también tiene que aprender palabras de corrección Dios nos envía palabras para enderezar lo torcido que hemos decidido andar. Quiero decirle que usted y yo estamos propensos a caminar torcidos, hermanito. Nadie se la esté picando que está 100% nítido. O sea, que ya llegó al cielo usted. O sea, que usted está pleno. Está caminando a plomo. Quiero decirles que no, hermanito. Todos tenemos alguna pandura. Todos aquí andan pando de algo. Y eso nos debe invitar a agachar nuestra cabeza ante Dios y pedir siempre una palabra que me reprenda. Primero que me enseñe y pedirle que ojalá nos quedemos con la enseñanza. Pero si estamos de terquitos, pedirle que nos reprenda. Pero si estamos ya no tercos, sino que duritos, que nos corrija con misericordia. Corrígeme con misericordia, pero corrígeme. Pero, pero, pero ¿cuántos pedimos eso al Señor? Todos venimos creyendo a veces que no hay nada que corregir en nosotros. Es más, estamos prontos a querer corregir al hermano, a la hermana, porque para eso somos buenos. Somos número uno. Número uno. Para reprender a otro. Para corregir a otro. Pero, pero para ser corregidos, qué poca disposición hay. Cuánta cerrazón de corazón, cuánta rebeldía, cuánta arrogancia, cuánta necedad. Por eso dice el apóstol Pablo, donde él habla a los romanos, Dice, capítulo catorce. Versículo nueve, catorce nueve. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. Para ser Señor, tanto de los que han muerto, como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, y más adelante, el 12 así que cada uno tendrá que dar cuentas de sí a Dios si nos pusiéramos más en este espíritu en quererle dar cuentas a Dios de mí, de mí pero a veces llegamos Señor, mira aquel fulano es lo que anda, mira yo te lo vengo a decir porque para que veas. Y mira aquí, hermana, cómo anda. Y ya viste con lo que salió aquella. O sea, yo te vengo a informar, Señor, porque yo soy el guardián de esta iglesia. Pero nunca llega a dar cuenta él, ella. Lleguemos a dar cuenta de nosotros. Y cuando desarrollemos nuestra capacidad de darle cuenta a Dios de nosotros vamos a sentirnos más necesitados de la palabra. Y vamos a atesorar la palabra. Pero no, nosotros nos conformamos con decir a Dios, mira señor, peor anda fulano. Peor anda fulana. Así que no estoy tan fregado yo. Porque si esa que es servidora, mira con lo que salió, y yo que no soy nada, mira que no estoy tanto como ese, y ahí nos conformamos esa es nuestra gran gloria esa es nuestra gran conquista si ese que es tal cosa en la iglesia ahora yo oh, Señor no, no, demos cuenta nosotros de Dios y dice el apóstol también dice Cuando habla del de siervo ajeno, permítame, de cómo nos volvemos jueces del siervo ajeno. Y Dios dice, mire, le dice, perdón, no, 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 si él está de pie, dice Pablo, está de pie para su señor. Y si ha caído, va a caído a pago Señor. Que tenemos que nosotros estar metidos en la vida del siervo, de la sierva. Métase en la suya. Procure permanecer firme usted. Procure permanecer. Por eso Pablo dice, si alguno piensa estar, piensa. No dice que está, piensa. ¿Está firme? ¿Qué dice? Mire que no caiga. O sea, mi preocupación es yo. Tengo que rebuscarme por no deslizarme. Y la única manera que yo tengo de no perder el equilibrio es acoger la palabra la palabra, atesorar la palabra. A Herodes le digo la palabra, no era la palabra que quería. No era la palabra que le gustaba. Pero era la palabra justa que Dios le enviaba, porque en esa palabra que Dios me envía, Dios me da una oportunidad. Cuando Dios me habla, Dios me abre oportunidades. Por eso lo importante de escuchar y acoger la palabra. Por eso hay gente que dice, no, mire, yo mejor ni voy a oír palabras porque así no sé ni qué quiere Dios ni qué no quiere Dios. Así sigo en lo mío mejor. Pero yo le quiero decir que Dios le va a hablar de la forma que sea. Porque cuando le va a dirigir una palabra se la va a mandar como sea. Si de verdad usted es de él. Si usted de verdad le sigue a él, Dios le va a hablar de la forma que sea, de la manera que sea. La palabra siempre va a llegar, si somos sus hijos. Dios le envía a Herodes una oportunidad. ¿Y cómo le envía esa oportunidad? En una palabra que él no quiere. En una palabra que a él no le gusta. En una palabra que contraria sus deseos. En una palabra que, 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 que le incomoda en lo que él está haciendo. Pero así es el Señor. No nos va a hablar para validar lo que estamos haciendo. A veces nos va a hablar para invalidar lo que estoy haciendo. No me va a hablar para aprobar, a veces para desaprobar. No me va a hablar para, para, para animarme en lo que estoy haciendo, a veces me va a hablar para desanimarme en lo que estoy haciendo, porque no le parece. Y por eso es más fácil hacerse del oído sordo, dar la espalda, no tener nada que ver con Dios, distanciarme, esconderme como Adán, porque pensamos que escondernos de Dios... No tengo que darle cuentas. No tengo que pasar por la incomodidad de estar escuchando lo que quiere. Pero al escondernos de Dios, solo estamos preparando el terreno de nuestra desgracia. Al escondernos y al huir de Dios, solo estamos preparando que la cosa se complique. Jonás, vas a ir a Nimi de a predicar. Y Jonás dice: No. Ni loco voy donde eso yo. Así que ahorita mismo agarro camino. Y baja a Jope, toma un barco que va para Tarsis, el nombre antiguo de España, y en el barco se va a meter a, la, a, 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 a lo más profundo, allá en un lugar, No va a hablar con nadie, no ver a nadie, no escuchar a nadie. Aislado completamente. Ahí voy tranquilo, así no tengo que responderle a nadie nadie me va a venir a ver que Dios me manda un mensaje no, no, nadie así mire aquí prefiero estar mejor yo solito en mi casa aquí mire sin gente que me esté hablando pero mire si usted de verdad es siervo es sierva la palabra le va a llegar de la forma que sea y lo va a volver al puesto donde Dios lo quiere tener, como sea. Y lo va a poner a trabajar en lo que Dios lo ha mandado a trabajar, a como de lugar. Y aunque agarre camino y se vaya lejos y usted diga, no, 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 de aquí yo me zafo y no quiero andar con nadie, quiero estar solito, ahí va a llegar el Señor. Usted ya conoce la historia de Jonás. Si el Señor no es solo Dios de Israel, también es de los mares. No hay tierra, no hay lugar donde Él no esté. Y levantó la tormenta y sacudió el barco. Y ya saben, terminó siendo vómito. De un pez. Mire. Como siervo. O como vómito. Va a terminar haciendo lo que Dios diga. ¿Me entiende? Es decir. Enviado por Dios. O vomitado por un pez. Va a ir siempre donde Dios le diga. Usted decide. Usted decide. Si quiere ir con el corazón dispuesto, el corazón abierto, o quiere ir lleno de todos los excrementos del pez, pero va a ir. Oliendo a siervo de Dios o oliendo a pescado, lo mismo. Va a ir a predicar. Porque así es. En la palabra, Dios me dice lo que quiero y en esa palabra, Dios trae su voluntad y en esa voluntad Dios trae la salvación. Y si Dios ha fijado sus ojos en usted, en mí, pues así o sea. Dios le dio una oportunidad a Herodes. Ese Herodes terco, ese Herodes necio, ese Herodes pando. Pero Dios lo visitó con una palabra. Dios lo visitó como un mensaje. Dios mandó a decirle lo que él quería porque Dios aún ahí quería bendecirlo. Ahora, ¿qué quería hacer Herodes? Versículo 5. ¿Qué quería hacer Herodes? Matarlo. Matarlo, le tocaba su ego. Le tocaba su arrogancia. Y es que la palabra siempre toca los puntos sensibles de nuestra vida. La palabra no llega para no decirme nada. La palabra llega para tocarme esos puntos que son difíciles para mí, complicados para mí. Yo quisiera que Dios me hablara pero que no tocara mis gustos. Que Dios me hablara pero que no tocara mis deseos. Que Dios me hablara pero que no tocara mi carácter. Que me deje en paz con mis cosas. Pero no hermanitos. Dios va a tocar esos puntos sensibles en nosotros. Difíciles para nosotros. Complicados para nosotros. Decisiones que hemos tomado, yo me voy a decir, me la vas a revertir. ¿Cómo vas a creer? Yo no voy a quedar mal delante de la gente. Pues así va a ser. Herodes valoró más la palabra que él había dado ante los asistentes que la palabra que Dios le había enviado. A través de Juan. Lo dice el versículo 9. Pero a causa de sus juramentos. Es decir, Herodes había dado una palabra. Herodes dio una palabra. Y no se podía retractar. A veces nuestras palabras. Hacen. O terminan matando la palabra que Dios nos envía. La arrogancia de lo que hemos decidido, la arrogancia de lo que hemos dicho, la arrogancia de lo que de lo que de lo que ya nosotros ya dije que no y no. No estaré ahí, no iré ahí, no volveré ahí, no predicaré ahí, no serviré ahí, no aquí, no allá. A veces nuestra palabra tiene más valor que la palabra que de Dios hemos recibido. Y ahí estamos. Ahí está Herodes. Y llegó Jesús un día. Y él que quería escuchar y quería ver un milagro. Nada, silencio. No tengo nada que decirte, ya mataste la palabra asesinate la palabra hermanitos pidámosle al Señor que nuestras palabras no maten la palabra de Dios que aquellas cosas que nos metemos entre ceja y ceja no sean obstáculo para recibir Mansamente la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Es nuestra gloria. Matarla, despreciarla, desvalorarla. Y darle más valor a lo que yo digo, quiero, deseo. Es matar la palabra. Y si mato la palabra, ¿qué me queda? Pongámonos de pie, hermanitos. Padre, no queremos llegar a ese punto que anhelemos una palabra y esta ya no llegue. No queremos correr como Saúl de un lado a otro buscando una palabra y no encontrarla. No queremos andar como Israel de norte a sur, de este a oeste, buscando una palabra y no encontrarla. No queremos esa experiencia de Herodes, de querer ver un milagro, de querer oír una enseñanza y solo tener tu silencio Señor danos un corazón noble para recibir la palabra para que así mientras tú nos hablas seamos capaces de recibir la palabra de acoger la palabra de atesorar la palabra si ha venido alguien esta mañana y Dios le ha hablado de entregar su vida a la palabra de entregar su vida al Señor de seguir a Jesús póngase de pie y venga y entreguele su vida al Señor o si alguien quiere reconciliarse con Dios venga y reconcílese con Dios renueve su vida, su ministerio, su llamado. Si oyeres hoy mi voz, dice Señor, no endurezcáis en vuestro corazón. Si Dios le ha hablado, usted hermanito, hermanita, digámosle a Dios. Que aleje toda necedad del corazón nuestro, toda terquedad, todo orgullo, toda arrogancia, toda vanidad. Y que seamos sencillos. Que estemos dispuestos siempre con un corazón tierno a recibir la palabra. Como le mandó a decir Dios a Josías por haberse enternecido tu corazón y escuchaste mi palabra que así Dios diga de nosotros porque tu corazón se puso tierno para escuchar la palabra Padre corazón tierno para oír la palabra porque en la palabra vienen mis oportunidades en la palabra vienen tus caminos a mi vida que no haya ninguna cólera, ninguna ira ni nada más importante que tu palabra para nosotros que no haya nada en nosotros que nos haga cerrar el corazón a la palabra te lo rogamos Padre en el nombre glorioso de Jesús Amén saludos hermanitos ¡Vida! Era...